0: En podcast fra NRK. Mars er en rød grusau, men vi har funnet vann der. Noen håper at vi finner liv, og ett av verktøyene som snart skal utforske planeten er et lite fjernstyrt helikopter. Vi har snakket med nordmannen som skal styre det. Åh, var fjær griper
1: ja, det er veldig lite luft på Mars, så omtrent det er 1 prosent av tettheten på jorda. Så det vi er nødt til å gjøre da, er at vi må bygga helikopter på en måte. Rotoren är veldig stor i forhold til resten av helikopteret, spesielt i forhold til Bertha på helikopteret.
0: Och så går de to rotorene mot hverandre for å presse den lille boksen som faktisk utgjør dronekroppen her, oppover, oppover den røde planeten. Dette er Eko samfunnsbåden etter Martin Jahr. Her så zoomer Eko Rikke Ekhoff ut litt først og forteller mer om mars som er på vei gjennom mørket.
2: Akkurat nå i dette minut er en NASA-raketten på vei mot Mars. Den blir skutt opp i juli og skal etter planen lande på Mars i februar tror jeg, i 2021. Og mars 2020, som amerikanerne kaller oppdraget, er det knyttet mye prestige til for USA som nasjon. De vil selvfølgelig være nummer en også i rommet. Og dette er også stort for Norge. For når vi skal tilbake, på vei tilbake til den røde planeten, så sender vi med ett mini-helikopter et flygende drone, og han som har ansvaret for å styre dette helikopteret på Mars fra jorda. Han er ACT-trønder og med i Eko nå om et øyeblikk. Og for å forstå hvor stort dette er, så har vi invitert deg, Marianne Vinje Tantillo fra Norsk Romfartsenter. Velkommen. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Vi har jo aldri hatt noen, noen norske astronauter, men en norsk pilot, en som har vært med på å utvikle dette helikopter og skal styre det fra jorda, er dette norsk romfarts høydepunkt, så å si?
3: Ja, det er hvertfall et høydepunkt, og, og det at et så prestisjefullt oppdrag som å gjøre noe for første gang på Mars, og så velger de en nordmann, og ikke en land fra, fra NASA-system eller fra et NASA-universitet eller institutt. Det er jo helt uh, fantastisk for sånt.
2: Du er prosjektleder og sjef ved Norske Romsenter, har vært med å skape norsk romhistorie selv ved å være med på å skyte opp den første norske satelliten inne i en europeisk studentsatellitt i 2005. Så det er kanskje ikke så spesielt at nordmenn er med på dette eventyret egentlig? Å oh, jo da,
3: <laughs> det <er> det. <laughs> ja, da. Og, og, og spesielt til Mars, ikke sant? for det, det er jo det neste store hotte, og det å få med nordmenn på, på ferdige til Mars er rett og slett, ja, da vi jo sammen de store, vi har sammen NASA og Kina, og vi er der det skjer.
2: Hvordan vil du følge med på dette mini-helikopteret som Håvard Fjærgrip skal fly da?
3: Altså, det som er, er at det er forsinkelse i signalene fra dette helikopteret, så det skal ut og fly litt sånn på egen hånd, og så skal det sendes signalene tilbake, og så vet vi da, kanskje et kvartel eller noe sånt senere vad som faktisk har skjedd. Men jeg skal love at jeg skal sitte klistret og, og lytte og se og, og finne ut hva som, hva som skjer uh, når, når vi får de signalene tilbake, da, og når NASA frier dem, ikke
2: minst. Men Marianne, vinner jeg tantilo, hva drømmer du om at de skal finne eller se? Ja.
3: Uh, som altså helikopter så skal de jo kjøre runt og prøve å inspisere litt mer, det skal ikke reise så langt bort fra råværen så, så det mest spennende med det synes jeg er at teknologien fungerer hvordan vi har ja, vært en flymående til helikopter og atmosfæren nesten er ikke til stede uh, hvordan flyr man til helikopter i ukjent terreng uten å kunne sende signaler til det direkte liksom, man kan ikke bruke joystick og bare styre det det må klare seg selv um, hva kan man lese ut av det som kommer tilbake for neste runde det skal ta Også, og så blir det spennende på lengre sikt da. hvordan kan kan man bruke detta på nesteferd og nesteferd, og reise lengre bort enn de sekundene det skal unna nå, og, og virkelig utforske hele Mars-overflaten.
2: Fra jorden skal altså du, Håvard Fjær, grippe styre mini-helikoptere, som etter planen skal bli det første flygende fartøyet på en annen planet. Etter planen, synes det, er det fareflate ikke går likevel.
1: Eld er alltid en viss risiko med alt som man gjør i rommet. Man skal jo blant annet lande på Mars, som i seg selv er en, en ganske stor benivenhet. Det vil jeg oppfordre alle til å ta en søke på «Seven minutes of terror», hvis man ikke har løst det. Det er da, er da, handler da om landingen på Mars, og det er en ganske spennende sak i seg selv.
2: Men hva annet enn selve landingen kan gå galt da?
1: Nej alltså det är ju ganska komplext fartyg det här med mange olika sensorer och artifakt som ska göra en jobb och det är självklart alltid en fare för at något kan ha gått galt med ja alltså under själve färden. Eh så är det ju sån att det är nu vi aldrig har gjort för. Alltså det kan ha varit något släppt ting som vi inte har tänkt på. Mm. Eh och det det må vi bara ta hänsyn för så vi vet att det här är en stor risk. Eh men vi har också väldigt stor tro på att det kommer till att fungera.
2: Men er det något du ligger vaken och tänker på om natten? At detta aldrig har varit gjort för og står det mycket på spill for dig personlig?
1: Nej, jag är väldigt si jag ser att jag ligger vaken om natta. Man må liksom ta och glädja sig over den kalla milstolpen man når under väs. Ehm det var jobba med det här nå i en 28 år. Og da, da nytter det ikke å bare fokusere på hva som skjer i, på vår part i 2021.
2: Men å fly helikopter på en annen planet, det er drømmejobben for dig Det har du sagt før Håvard Fjærgrip. Hvorfor er det det egentlig?
1: Nej for meg så, så er det en sånn veldig flott kombinasjon av det å kunne bruke si, avansert teori, og så da få satt det i, i praksis. Det er en mulighet man egentlig ikke får i mange jobber, og det har vi her, så er det selvfølgelig rett slett, altså det å kunne berøre en annen planet da, i hemmeteng, det, det er noe veldig spesielt, synes jeg. Mm.
2: Hva er ordren da? Hva er det du skal se etter, eller rettere fly etter på Mars?
1: Idé det, det som vi ska göra det är att bevisa att det går an att fly på Mars. så först och främst handlar det rätt och rätt om att få helikoptern upp i luften och landa tillbaka den. Eh det är det vi Morris satte. Eh så ska vi självklart då pröva att sträcka det vidare med den sändaren Friedlion. Mm. ved å fly lite rundt, men vi har ikke bestemte vitenskapelige mål som vi skal nå. Dette er en teknologi som handler om det å bevise at vi kan fly helikopter på Mars.
2: Disse kjøretøyene som ruller rundt på Mars, de, de går jo ikke imponerende langt hvis, hvis du spør mig en du kunne i. det håp om at du kan fly mye lengre enn disse roverne?
1: Ja, ikke med det helikopteret her, så, så er det ikke snakk om å fly så veldig langt. Men det er jo litt av det som ligger kort an. Når vi snakker da om fremtidige helikopter, da ser vi på litt større helikopter som en mulighet. Det kanskje en klasse sånn til, mellom 5 fem og 15 kilo, som da kan fly uh, i en, et par kilometer uh, avgangen. gangen. Mm. Ja, det ville være langt da.
2: <laughs> ja, det er langt. Det jeg lurer på hele tiden, Håvard Fjærgrip, hva som er liksom drivkraften din i dette? For det er jo veldig mange som drømmer om himmelrommet, hva som skjuler seg i det ukjente, hvordan det er å være på en annen planet, hva en kan møte, og kanskje til og med hvem en kan møte på. Hva har vært din drøm, eller din drivkraft i dette?
1: Jeg må innom at min drivkraft først og fremst har vært det teknologiske, og jeg har som sagt alltid lykt til å kunne kombinere teori og praksis, og det, den teknologien er egentlig det som har vært mest motiverende for meg, mm. kanskje mer en, en, en det romfartesaspektet.
2: Men det at du kan bruke denne teknologikunnskapen på noe så fjernt og vanskelig som det må være, som Mars må jo være ekstra spesielt og, og spennende. Da. Så jeg lurer på hvordan kom du på dette Mars 2020 projektet som denne Marsferden kalles?
1: eh uh, jag började ju med JPL, alltså JPL för uh, ja, cirka 7 år sedan. Eh och och då på det projektet här ganske med en gång. Och det hade mest med min bakgrund att göra som var ganska uh, mangfoldig inom mitt fagefält då. Jag hade det väl mer med många olika typ av system och hade en fin kombination av det jag jobbar lite inom för och industri och det passar rätt åt rätt bra eh sånsett eh og det var egentligen grunden till att det blev bet om att lede det som gick på sökande på flight control för helikoptern. Mm.
2: Så NASA ringte dig alltså rätt och slett.
1: När det gäller hur man kom i kontakt med NASA eh, så, så var det via nätverk rätt och slett. Eh det är så sånn när man jobbar inom ett fagfält eh, istinn så blir man kjent med folk folk man har jobbet med og samarbeidet med mm. og det var sånn jeg kom i kontakt med dem
2: det er man får i jobb for tiden jeg vet at du har en liten ja. modell av dette helikopteret du ska fly på Mars hjemme det har jeg i hvert fall sett bilder av er det daglige studier av denne modellen altså prøveflygninger i stua så å si
1: den modellen som du har sett bilder av der den kan ikke fly det er en ren modell men vi har bygd andre modeller som vi da har flytt uh, i, i uh, atmosfæren, eller det som, da vi har etterlignet uh, Mars-atmosfæren.
2: Men kan du forklare det for en ukunnig om hvordan det er mulig? For det er jo for, for eksempel nesten ikke luftmotstand på Mars. Altså, hvordan, hvor det, hvordan det er mulig fly?
1: Ja, det er väldigt lite luft på Mars, som tenkte det er 1 prosent av tätheten på jorda. Uh, så det vi er nødt til å gjøre, da, er at vi må bygge helikopter på en i Rotoren er veldig stor i forhold til resten av helikopteret, spesielt i forhold til verktet på helikopteret. Mm. Og så utnytter vi da, selvfølgelig også det at det er lavere tyngdekraft på Mars. Det hjelper litt, men det hjelper ikke nok til å oppveie for, for den lave luftsettigheten.
2: Men hvordan skal du rent praktisk styre det? Hvordan skal du ha kontakt med maskinen fra jorda til Mars?
1: Vi har kontakt sånn, av till til. Da har vi muligheten til å få lastet ned forskjellige data fra helikopteret, og også laste opp nye sekvenser til helikopteret som forteller det hva det skal gjøre på forskjellige tidspunkter. Det er måten vi styrer det på som sånn rent praktisk, at vi ser på den dataen vi får, ser at ting har gått som, som, det, som det skal, og så får vi også andre data, da, for exempel om hvordan bæret ser ut til en verktid, på, på Mars, eller på stedet der vi, vi er.
2: Mm. Så du sitter ikke med en joystick, eller et ratt, og, og svinger og ratter rundt? Liksom. Det, for det vil jo ta en stund, da, fra du gir en kommando fra jorda til at flymaskinen reagerer på Mars.
1: Det, det er riktig. Det, det er rett og slett for stor tidsforsinkelse når vi sender kommando till Mars, og så tar vi flere minutter den de når frem, så det er ikke mulig å styre det med en joystick, eh jag gjorde. Till har vi nytt till varit nyttigt då att utveckla algoritmer och programvara som tar sig av det i samt tid. vi då eh eh fortæller den programvaren hur den ska fly helikopteret på fojan.
2: Så det är konstig intelligens som styr.
1: Vi brukar inte like begreppet konstig intelligens. Vi försöker göra det så sånn att det är väldigt smart i fallet att göra egne beslutningar, men det med att det, at det robusta algoritmer som som styrer på en forutsigbar måte i forhold til det vi forteller at det skal være.
2: Mm. ser du for dig i framtiden? det fremtiden? Du, du nevnte jo enda større maskiner som kan gjøre mer og fly längre, men sånn skikkelig langt inn i framtiden ser du for dig at mennesker kan fly på Mars, på bakgrunn av det du kan og vet?
1: Vi ser jo for oss at mennesker kunne, skal kunne dra til Mars eh, i fremtiden, men de ser ikke for oss at de skulle kunne fly helikopter, altså med personer inne i det. Fordi det er rett og slett, kommer vi tilbake til det med den, den lave luftetigheten. Det vil være nødt til å bygge en maskin som er så stor, spesielt i forhold til rotorsdørelsen, at den neppe är praktisk. Så det er ikke en av scenariene som vi studerer nå da.
2: Gleder du deg veldig til det som skal skje? Antakeligvis blir det i februar?
1: Ja, jeg gleder meg veldig. Ja, nei, nå kan jeg ikke vente.
2: Ja. Hvor sitter du en dag da? Hvordan ser det ut der du opererer?
1: Nei, det ser ut som en masse dataskjerma ja. med forskjellig informasjon. Det er omtrent, ja, den beste beskrivelsen jeg kan gi det.
2: Sånn som på film, altså. Omtrent. Ja,
1: vi får ikke si det. Ja.
2: <laughs> Men et, et siste spørsmål, Håvard Fjærgrip. Hvordan ser du for deg din egen fremtid? Altså, hvordan, hvordan skal dette utvikle seg videre fra å ha flydd på Mars, fra jorden, når man er i en stilling som deg, som du har?
1: Idet det er det vanskelig for meg å si, eh sånn akkurat for så jobber jeg da også på et prosjekt da, som som går på et romfartøy som skal sendes til en asteroide. som også på så vidt et et spennende eh prosjekt da som også kunne snakke om.
2: Ja, vi får spare det til neste gang Howard fjerngripp. Takk for at du tok deg tid i Echo fra NASA. Marianne Vinje Tantillo, du arbeider altså ved Norsk Romsenter og jobber mot en europeiske romorganisasjonen, og er med på å bestemme vad Europa skal gjøre der ute i rommet, på månen for eksempel, eller på mars. Hvorfor er det så viktig, og hva skal vi se si? hva er stede i detta? Um, når man skal reise
3: til, til fjerneplaneter eller måned eller mars så, så er det, du strekker på en måte strikken i forhold til hva som er gjort før, man gjør noe nytt nesten hver eneste gang, som også Håvard var inne på her, man skal alltid prøve noe nytt, ny teknologi, um, og, og når man gjør ting man aldri har gjort før så vil det jo skape innovasjon. Og innovasjon, det vil dra fagmiljøene lengre enn de har vært før, ikke sant? Og, og nå er ikke det grunn nok alene til å være med, men det er i hvert fall en grunn til at veldig mange miljøer synes det er fint å være med på ja, utforskningsferder, da, hvor de får virkelig testet ut at teknologien deres, den duger. Og da kan de ta den kunnskapen tilbake til også ting som er nyttig på landjorda. Mm.
2: Og Norge er jo faktisk ganske aktuell på flere måter, det skal vi komme til. Men hva ser du som det langsiktige målet på mars?
3: Ja, altså sånn, sånn rent, nå jobber jeg liksom i staten og vi, vi er litt mer sånn forankret kan du si så, så det NASA gjør nå og leter til liv er jo liksom det store og spektakulære sånn på litt, ja kall det kortere sikt, det er jo likevel 10 år liksom um, på lengre sikt så er det jo faktisk i NASA og Kinas planer at de skal lande mennesker på Mars uh, og vi har jo også sånne ja, rike mennesker som Elon Musk som eier Tesla som planlegger å kolonisere Mars, Mars på enda lengre sikt men, men jeg lever i en verden hvor vi jeg, tror vi jeg tror vi begrenser oss akkurat nå med å se på dette, dette første steget som er å lete etter liv rett og slett, og så får vi se
2: for vi har funnet vann ja. og eh, hva slags liv er det du eh, tror på?
3: Nei, det livet man leter etter er jo ikke akkurat alien som løper rundt, det er jo å snakke om da i så fall å, å ta prøver av jordsmånne, og øh, ta prøver av stein, og øh, få hentet det tilbake da, som er en utfordring i seg selv, og så få sjekket innholdet i det, om, de kan, om du kan finne mikro, mikrober, altså mikroskopiske små organismer som du kun ser under, under mikroskop da. Ja. Um, og de kan jo være døde, det kan jo gjøre at de har levd, og at det ikke lever nå, og at det ikke er noen der oppe som lever nå, men det er jo det man vil teste da, og det er jo der dette vannet kommer in, Det har vært vann på Mars, det vet vi. Og Perseverance skal jo da også lete etter om det kan være vann på Mars, for eksempel under overflaten, nå også.
2: Mm. Og det er ikke første gang vi undersøker denne planeten, for flere juldrevne rover har jo sendt informasjon til jorden. Nå i juli ble det sendt enda en rover dit, i tillegg til dette helikopteret, og så den har norsk teknologi ombord. Mm. Hva da?
3: Ja, denne Mars 2020, eller Perseverance som den heter, da, den, den lander jo da på, på overflaten av Mars 18. februar, og har med seg både helikopteret som Fjærgrip skal styre, og en georadar fra FFI og Universitetet i Oslo. Og der er det en forskergruppe og teknologigruppe på kjeller som skal sitte og både styre hvordan den georadaren skal måle ned i bakken eh, der oppe, og skal ta imot data på kjeller. De skal ha sitt eget Science Data center og har jobbet med dette i en lang årekke selvfølgelig opp mot NASA og det denne, denne georadaren kan gjøre da, den kan se nedover i lagene i bakken den kan se om det er grus eller stein eller vann og, og den kan slik gi en indikasjon på hvor prøver bør tas av den drillen som da den råvaren har med seg
2: Du Marianne du anbefaler jo folk til ekspedisjoner blant annet. ser du for deg at nordmenn øh, vil reise til Mars blant de første?
3: Vet du hva? Det er litt interessant, fordi ESA, den europeiske romorganisasjonen, tar jo uh, ut astronauter med sånn mer eller mindre ujevne uh, mellomrom. Nå er neste astronaututtak sannsynligvis litt sånn covid-avhengig neste år. vi vi kunne fått med en nordmann eller en nordkvinne der, så kan det jo tenkes, selv om det er langt frem i tid, altså det kan jo tenkes at de vil bli relevante for, for Mars, men det vil i hvert fall bli relevante for måneden.
2: Men det gjenstår jo så mye før menneskene kan reise til Mars. Ikke bare selve reisen er jo en utfordring.
3: Ja, ikke sant. Det ene er at man ska jo treffe Mars, og Mars kommer bare nære nok jorda annet hvert år, til at man tar sjansen på å sende utstyr, eller at man har mulighet, da, rent sånn teknisk, til å sende utstyr dit. Så det er jo en ting som gjør at tida går. Og en annen ting er at for eksempel strålingsutfordringene med å sende mennesker til Mars, gjør at en menneskekropp vil få for mye stråling i forhold til hvert fall de grensene vi setter nå da på en reise til Mars og hvertfall på en reise tilbake igjen men altså, de første som reiser vil vel sannsynligvis si at ja vel, greit, da det sånn det blir og, og de første som reiser vil vel sannsynligvis reise på en enveisreise vil man kunne tenke seg for ellers må man jo teknologien for å få hjem også ikke sant?
2: Men Marianne, vil du være en av dem? Nei, du nei, nei, nei,
3: nei, nei. Jeg, jeg er ikke glad i berg- og dalbaner en gang. Altså, nei, og innelukka rom. Og nei,
2: nei, ikke for meg. Men det er jo veldig mange som vil til Mars. Nå først og fremst med maskiner da, for å undersøke planeten. Kina er også på vei. De forente arabiske emirater sitt romfartøy, Hope, er på vei. Og den europeiske romfartsorganisasjonen, som du nevnte, ESA, hadde også planlagt å sende opp et romfartøy til Mars nå i juli. Men de ble ikke klare i og da må de, som du sa, vente i to år før jorden og mars er i en posisjon igjen. Greier alle disse å eller er det rett og slett et kappløp, en, en konkurranse, den som vinner, får?
3: <laughs> Akkurat nå er det jo litt sånn at det har med denne toårssyklusen å gjøre, så det kommer i grupper det her. Nå er det jo to år til neste gang du vil se at det kommer en tottere sånne ferder oppover hverandre igjen. Så her nå så er det jo litt sånn som det også har vært på månen, at, at disse landene sender opp hver sine ferder, og, og så lenge det er mindre i gåsøgne ferder av mindre i gåsøgne kostnad. Det er jo ikke billig på noen slags måte, men det er ikke å sende mennesker liksom. Så, så vil vi nok fortsette å se att de forskjellige landene og till og med de forskjellige kommersielle aktørene sender sin egne ting. Men det øyeblikket du ska begynne å utforske med mennesker og sende svære digre och og begynne å bygge ja, altså forskningsstasjoner og alt här, her, da må man gjøre det sammen. Og det er jo litt det som skjer på månene. Der går man jo in i et større samarbeidsprosjekt for å lage en romstasjon i baner runt månen, og etter hvert sånn man kan reise opp og ned fra måneds med NASA, med Japan, med Kanada, med Europa, og forhåpentligvis etter hvert også med flere partnere, for da, da får man mer ut av pengene rett og slett, mer ut av mm.
2: Men er det noen slags trafikregler eller, eller går dette internasjonale forskning samarbeidet som ett samarbeide? Litt både og, det er noen som samarbeider bedre enn andre, og
3: sånn det bare, og, og det jobbes i i et FN-organ faktisk for å skape litt, både for å utnytte de de reglene man allerede har for utnyttelse av fremmede planetoverflater, og for å lage regler slik at det ikke blir sånn vild vest, og vi ska opp og grave i bakken, og, og, og bli rike på hva det er vi finner der oppe. Liksom. Så, så man prøver å lage et fellessett regler som alle skal følge.
2: Men jeg må stille deg det spørsmålet. Målet, er du nervøs på droneflyger Håvard Kjær gripper sine vegne, om man får det til det å fly på Mars eller ikke, i februar antagelig?
3: Ja, jeg må jo se si, at jeg er det. Men det er jo det, er jo at de, de skal teste noe som aldri har gjort før, og det, det er jo alltid i hvert fall veldig sånn spennende å se på fra utsida, selv om han virket jo ganske trygg selv. så skal du jo lande der også, og, og det er sånn at det er ikke så veldig lett å lande på, på Mars-overflaten, og, og rundt halvparten av de som har prøvd å gjøre det har ikke fått det til, men NASA er de beste i klassen. Så sånn sett så er jo disse to norske
2: aktørene våre i gode hender. Og du sa på telefon til Eko, det så kult, sa du <laughs> Ja, det er det, det er så kult <laughs> Men det er enda noen måneder til helikopterflyving på Mars styrt av en trønder fra jorda og det tar tid å komme seg til noe så fjernt som planeten Mars så først må vi jo komme oss dit Takk for at dere delte kunnskap og spenning med oss Snart pilot på Mars fra har Håvard Fjærgrip fra NASA-kontoret sitt i USA og fra norsk romsenter Marianne Vinje
0: Tantillo Det var Rikke Ekhoff og Daniel Eriksen som hadde laget Ekhoff samfunnspodden denne gangen. Jeg heter Martin Jær. Oda Holm-Gullbrandsen heter kvinnen som produserer denne podcasten. Are?
1: Are? Odin? Det er så rann, jo
0: det er. Are? Spiller bra, bare. Hallo <ELL> her Kjære kjære podcastlytter Hjertelig velkommen til
1: Aro din podkasten
0: A A Are Og O, o Ou Ou. Podcast. 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 Du har hørt en podcast fra NRK Hør flere podkaster Og din favorittkanal I appen NRK Radio